0: Hej och hjärtligt välkommen till Drömmen om måla jorden, en podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass, om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling Vannestål och i den här podden möter jag personer som brinner för olika saker, som har vågat lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för just dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. Idag ska du få lyssna på ett samtal med författaren, skribenten, föreläsaren, coachen och kursledaren Maria Järlofsson som både har egna erfarenheter av att följa sitt hjärta och som jobbar med att hjälpa andra människor att komma med till sin rätt. Precis som jag jobbar hon med ACT, Acceptance and Commitment Training men hon har också andra spännande verktyg i sin verktygslåda, bland annat improvisationsteater. Här kommer vårt samtal om mod och drömmar och om att våga backa från drömmen när det inte blir som man har tänkt sig. Välkommen att kliva in i Marias kontor på Söder i Stockholm. Jag mötte dig första gången i mitt eget badrum- Uh-huh. Där jag satt mm. på toaletten och läste en tidning som på den tiden hette PS. Mm. Sen blev PS leva och du var chefredaktör där. Ja. Och det var min tillflyktsort när jag hade småbarn. Mm. Så satt jag där och läste dina kloka krönikor. Mm. <laughs> ja. Så det var min första bild av Maria Järlofsson. Och sen så lades ju den här tidningen ner till min ja. stora sorg. För jag tyckte det var mm. den bästa, det bästa magasin som fanns i Sverige. Mm. Jag tyckte det fanns så mycket roligt där. Hur blev det för dig när du fick släppa den här posten som chefredaktör. Ja, alltså här några år senare så kan jag ju säga att det var en befrielse. Det var alltså 2012. 2010 kom jag ut med en bok som heter Modest upp för dig själv. Och då hade jag tänkt att nej, jag ska nog säga upp mig nu och få jobba med det här igen. Jobbat med grupper förut. Mm. Och precis då så blev tidningen uppköpt och jag blev tillfrågad av att slå ihop de här två tidningarna. Och jag fick träffa då min nya chef som var otroligt sympatisk. Och då tänkte jag, nej men tänk att få jobba ändå och prova det här och få jobba med en bra kvinnlig chef. Mm. Det har jag inte gjort förut riktigt. Mm. Så att ja då tackar jag ändå ja och det var ett väldigt tufft jobb. Mm. Ja. Det var väldigt svårt att slå ihop de här två tidningarna och två redaktioner. Och jag var någonstans mentalt redan på väg. Ja. Jag ville ju tillbaka till att föreläsa och jobba med människor, och mer konkret än vad man gör när man skriver. Mm. Jag hade ju hellre varit i ditt badrum och pratat ja. med dig än <laughs> att du hade läst. Alltså att få den här direkta kontakten med människor ja. eh, saknade jag väldigt mycket. Ja. Så det var mest positivt när? Ja, det var ju en lite chans. tråkigt och många tyckte att det var tråkigt. Så mm. jag var ju lite så här: jo jag hade ju tråkigt. Så, men mm. för mig var det ganska skönt ja. faktiskt. Ja, just det. Mm. Idag så är du ju din egen helt och hållet mm. eh, och du har en massa roliga saker mm. som du jobbar med som vi ska prata om alldeles strax. Mm. Men du är ju fortfarande också kronikör, eller hur i tidningen Hälsa? Ja. Ja. Eh, hur är det? Nej. Fast, eh, fast nej. Jag är inte kronikör <laughs> där nej. längre utan jag är Hälsas coach och svarar på läsandes frågor. Är ja. Hur är det då i förhållande? För nu har du varit chefredaktör på en stor ja. tidning och nu är du en, mer en del av helheten där. Vad är skillnaden där tycker du? Det är en största. milsvid skillnad. Ja. Alltså att vara chefredaktör och leda andra och stå för hela innehållet mm. är en jätteskillnad ja. mot att sitta som frilans utanför redaktionen mm. och skriva. Den största skillnad nu är ju att jag har ju varit krönikör fram till i höstas då jag blev istället blev coach. Mm. Och för mig var det en slags milstolpe för då var jag i tidningen som expert och inte som skribent. Nej. Och det var väldigt skönt. Ja. Alltså att den skillnaden är för mig då väldigt stor. Och jag vet inte om alla tänker på det. Som jag har haft kröniker och tyckt okay, just det. innan. Men då kände jag att ja, nu är jag mer coach och jobbar med utbildning och utveckling ja. än vad jag är journalist. Just det. Och det var ju det jag ville. Så ja. att på det sättet är det bra. Så känner jag väldigt mycket sämre. Än ja. Som ja. Så det har ja, precis. Just det. Du har ett företag som heter Act and Grow och mm. det tycker jag är ett häftigt namn. Vill du berätta lite om vad du lägger i begreppet och mm. namnet? Jag är väldigt nöjd med det. Själv. Ja, jag säga. <laughs> Act har många betydelser för mig. Dels är det, står det för Acceptance Commitment Training som är den metod jag använder i stresshanteringskurser. Sen står det för att agera och vad handlingskraft är, alltså to act mm. um, och det är när jag jobbar som coach så handlar det ju om att agera på nya sätt mm. och att hjälpa klienten att hitta de här nya sätten mm. för att när vi själva försöker lösa problem så provar vi ju ofta samma lösningar och vi har svårt att se själva alternativa lösningar och det är mycket det en coach kan hjälpa till med mm. Och också då att, ja men när ska du göra det här och Hur och så? Så att där handlar det mycket om att agera på ett nytt sätt. Mm. Och sen är det ju acting. också acting och jag har varit improvisationsskådespelare och jag har jobbat med något som heter forumteater väldigt mycket. Och jag har ju börjat plocka in det i ja, grupputveckling framförallt. Mm. Just det, så du har tre betydelser av akt egentligen. Precis. I namnet. Ja, fantastiskt bra. Ja, och med de där tre sakerna ihop så ja. växer man. Ja, just det. Så grow blir resultatet. Ja, ja, precis. Så att ACT är lite metoden och ja. vad man gör och grow är resultatet. Ja. Just precis. Det. Just det. Och sen tycker jag ju att det är, och det kunde jag känna om jag går tillbaka till tidningen, att, att bara skriva om eller bara läsa om personlig utveckling kan bli ett fritidsintresse eller en hobby. Att jag är intresserad av personlig utveckling. Men det är inte alltid det leder till några nya handlingar. Nej. Och om det inte gör det så blir det ju ingen personlig utveckling. Utan det kan bli inveckling istället. Mm. Så att man sitter med olika teorier, man provar den ena metoden efter den andra- Mm. Och att det blir liksom en grej man gör mm. men någonstans kanske man inte riktigt vill förändras egentligen. Nej, just det. Och det kanske sitter mycket i huvudet men liksom inte går ner i hjärtat ja, så tänker precis. jag ja. mm. Och det kan vara ett sätt, det är ju ofta en trevlig gemenskap i sådana grupper om man tycker och tänker mm. ungefär lika. Men man måste agera på ett nytt sätt mm. för att växa. Mm. Mm. Det gäller liksom inte bara, man kan inte bara få insekter, man måste också agera på mm. dem. Just det. Mm. Ett begrepp som finns inom ACT som jag också jobbar med för det var ju där mm. vi träffades sen andra ja, gången, efter så, mitt barrum. <laughs> så gick mm. vi den här kursen tillsammans. Och någonting man pratar om där, det är ju mm. lyckofällan. Det finns till och med en bok som heter mm. så, och jag har tipsat om den här i podden tidigare. Ja. Hur tänker du kring lyckofällan och det här att växa och utmana sig och, och vidare så jag tycker att den är, är, ja, det är jätteviktigt. Mm. Därför att vi är väldigt många som är fast i en lyckofälla. Och det här med att förverkliga drömmar när man pratar om det. Och att man ska göra, liksom, ja, tro på dig själv och allt det här. Det kan bli liksom, kravfullt mm. i ett samhälle där alla ska vara lyckliga, och alla ska vara perfekta och framgångsrika i varje fall den liksom värld av samhället som jag ser mm. Men med tanke på att jag har jobbat med personlig utveckling sedan 30 år så har jag väldigt mycket kontakt inom mm. den världen och där är det väldigt mycket liksom. yeah you go girl och satsa, och, kom igen och, du kan och. Och, och så visar inte folk heller upp den här liksom negativa sidan som kan finnas mm. av att hamna i när man ska förverkliga sina drömmar Liksom med sociala medier visar vi ju upp bara lyckan. Mm. Och jag vet ju ganska många som jag kan läsa en sak på Facebook. Och de reser och de bilder på tjusiga middagar. och ja, De har så fantastiska egna företag. Men sen får man ju veta att men de lever ju på sina män. Mm. Eller har inga pengar alls. Ja. Och då blir det liksom, då blir det falskt. Mm. Så att både det kan vara någon liksom falskhet men också leda till prestation. Mm. Och sen kan det också leda till självkritik och missnöje om man inte lyckas mm. vara sådär uh, lycklig. Mm. Min mamma var en ganska krass kvinna. Det kan jag märka ibland hos mig själv också. Att jag har Hon var ju såhär, lycka julinget, Det är överskattat. <laughs> överskattat. Eller det finns liksom i, i naturen. Ja. Liksom, var, eller att röra sig ja om min pappa då som var mer liksom livsnjutare. För honom var det att sitta och titta på en fin utsikt på havet. och mm. då, då var han lycklig. Ja. Och hon tyckte att han var simpel. Liksom, ja, ja. Um. Jag kommer ihåg en krönika. Särskilt som du skrev i PS. Där du berättade om en dröm. Jag tror det handlar om att flytta ut på landet. Mm. Och så blev det inte alls som du hade tänkt dig. Nej. Och så flyttade ni tillbaka. Det tyckte jag var ett intressant perspektiv. För det kan ju mm. vara så där också att. På något vis. Har man satsat på en dröm då måste man satsa på den fullt ut. Mm. Och vad händer om mm. det inte blir som man har tänkt sig? Ja. Vill du berätta om det? Ja, jag har alltid haft en dröm. Jag har faktiskt fortfarande den på mm. ett sätt. Eh, om att bo mer lantligt. Nu bor jag i Stockholms innerstad. Eh, att bo i ett hus på landet och få vara då nära naturen. Och jag hade landställe på en ö som jag ärvt av mina föräldrar. Och där var jag och kände att varje gång var det så jobbigt att åka hem. Ja, till slut så bestämde jag under olika omständigheter som fick blev en spark i baken. Att nu så säljer jag landstället och så köper jag ett hus nära stan istället. Och så gjorde vi det och det tog ganska lång tid att hitta och jag började bli liksom otålig så till slut köpte jag ett hus som egentligen var lite för stort jag var ju ensamstående mamma jag hade en dotter som då var tio så jag köpte ett hus som var 140 kvadrat plus en hel källare under och en 2000 kvadratmeter stort tomt sista huset på vägen vid en stor skog och inga gatlyktor och ganska dålig snöplogning Samtidigt hade jag då ett chefredaktörsjobb in i stan. Mm. Och hon, dottern, Jag hade ju tänkt att hon skulle gå i skola där ute. Men hon tänkte, äh, men jag vill nog gå den här musikskolan. Och sökte in på så här intagensprov och kom in. Ja. <laughs> så att där, liksom, redan där försvann ju liksom den här planen om hur hon skulle gå där den där idylliska... Skolan som ja. är liksom ett rött trähus med vita knutar utsikt över vattnet. en Fantastiskt skolade. Vi fastnade liksom i bilköer. Mm. Den arbetsgivare jag hade då tyckte inte att det var okej att jobba hemma. Så att jag hade ju inga förutsättningar för att det där skulle bli särskilt bra. Nej. Och dessutom så var det fruktansvärda vintrar. Mm. Så att det var liksom sån här jättemycket snö. Mm. Och jag var själv och vet du vad sådana här- man så, kommer ihåg någon kväll när jag satt där- sådana mysigt, liksom jag lever drömmen här- på min glasveranda och sitter och skriver en bok om mod. Och, och sen så var jag inne och tittade på DN. Ja, var det var ju liksom, nu börjar snömängderna göra- så att taket rasar in. Och så tittade jag upp i taket och såg att liksom- taket bångade ju. Så då fick jag ju liksom klättra ut på taket- via ett fönster och börja skotta det- Tio på natten och ringde en... Eller kvällen. Och ringde en grann och en kompis. Du om inte jag har ringt dig om en halvtimme. Då kanske jag har trillat ner. Åh. Så kan väl du komma hit. <laughs> ja Så den... Det blev helt enkelt för jobbigt. Ja. Och kröniken kommer jag ihåg jätteväl. Mm. För, för den handlar också om att... När man förverklar sina drömmar. Så behöver man faktiskt också skapa goda förutsättningar ja. för det. Just det. För att jag förverkliga en dröm men jag behöll kvar min gamla verklighet mm. hade jag idag bott där ja, nu har jag ju en tonårsdotter som fortfarande har gått och går liksom i, mm. i skola och så men i, med att vara egen företagare och bo mm. där hade ju varit väldigt ja. mycket lättare ja visst så, men inte att ha ett Nej. chefredaktörsjobb inne i stan på sin arbetsgivare som ogillar hemarbeten så det kan ju vara en viktig, en viktig komponent i det här kan man ju tänka sig då. Att man faktiskt tänker igenom vad, vad är det som behövs, vad är det som krävs mm. för att det här ska kunna bli det som mm. jag vill att det ska bli. Ja. Och så ko- kanske också tänker jag kunna släppa den drömmen som du gjorde då ändå. Att mm. kunna våga liksom acceptera att nu ja. Ja, blev det inte som mm. jag hade tänkt mig. Det är, det är också en, en viktig del av livet och som, som akt som vi jobbar med mycket ja, då. då handlar om också. Mm. Att eh, faktiskt ibland acceptera mm. Men idag jobbar du då med coachning och kurser, föreläsningar och så vidare. Vilka är det som kommer till dig? Är det de här som vill förverkliga drömmar? Eller är det mest sådana som sitter fast mer i stresssituationer? Eller är det olika typer? Så individuell coachning har jag mest haft chefer. Mm. Då handlar det om chefsrollen. Ja. Ganska ofta relationer till mm. personal och hur ska jag hantera och... Så det är väldigt lite. Jag har haft några mer privata coachningar. Och mm. där har det ju varit mer förverkliga drömmar. Eller stå ut med det som har hänt när man, mm. är, när man har förverkligat sin dröm. Ja. Alltså oj vill jag. Plötsligt sitter man där och har inte kollegor. Och inte särskilt mycket pengar. Och, ja. och ska då liksom, ja, men var det här rätt. Har jag gjort rätt? Och vad vill jag egentligen? Och, Så man kan bli handlingsförlamad och stressad av att plötsligt inte sitta sitta och inte ha några pengar. Så att ja. Ja, det finns finns sådana baksidor också. Men kurserna då är det mer stresshantering och... Och sådant. Ja, då jag med, har jag jobbat med ACT. Mm. Med stresshantering. Mm. Då är det ju en lång kurs som jag, mm. jag har haft år sju tillfällen. Ja, just det. Mm. Och då gör du det ute på ett företag till exempel? Eller en... Ja, fast det har varit eh, organisationer, myndigheter, mm. kommunalverksamhet, skolor. Mm. Ja, just det. För mm. det finns ju akt för eh, ungdomar också. Har du haft någonting med Nej. 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 det? Nej. olika jag har det. Jag har jobbat väldigt mycket med ungdomar tidigare mm. som dramapedagog. Och sa sen till mig själv att när jag har barn så ska jag inte jobba Nej. med ungdomar. vad mm. <laughs> klokt. Jag har ju tre tonåringar hemma. Ja. Det känns som att det är rätt lagom Ja, just det, det är tillräckligt där. Ja. Mm. Du, det här med improvisationsteater var du inne på lite grann mm. tidigare. Men det är jag jättenyfiken på. Mm. Eh, har du en bakgrund då där du själv har spelat? Du har ju mm. eh, varit mm. dramaintresserad under mm. lång tid. Ja... Det är ju lite egentligen så här förverkliga drömmar och gå på impulser. Jag har släppt taget ganska många gånger och sällan har liksom haft de här fallskärmarna eller tänkt så mycket. Jag hade ju ett jättekarriärjobb som ekonomijournalist på Svenska Dagbladet. Det var liksom mitt första mm. riktiga jobb. Där såg jag upp mig för att bli redaktör för Röda Korsets ungdomsförbundstidning. Och frilansa. Frihet har väl varit då en viktig mm. värdering för mig. Alltså leva efter att kunna styra min tid och så. Sen när jag var chefredaktör där så kom det en en gästspel i Sverige från en amerikansk teatergrupp som jobbade med utsatta ungdomar och vuxna i Washington med hjälp av teater. Och jag tittade på dem och det var det här en av de såna här life (laughs) momenten. Det bara liksom klack till och jag nästan började gråta när jag såg dem. För de var så fantastiska. Då bestämde jag mig där att jag ville följa dem. Och jag gick och frågade direkt om jag fick göra det. Ja. Så en månad senare åkte jag till Washington. Och så följde jag dem i två månader. Wow. Tror jag det var. Ja. Och det var liksom in på fängelser. Det var unga gravida mammor. och Det var ja, massor med olika människor som inte hade det så bra. Mm. Jag låtsades ju då att jag var där som journalist. Jag skulle skriva om det här då. Mm. Och nu satte jag där att men jag vill inte vara en betraktare. Jag vill ju vara nere och ah. göra det här. Så när jag kom hem började jag med det. gick massa teaterkurser. Först improvisationsteater och vanliga teaterkurser. Men saknade nog den här liksom sociala aspekten i den. Tills jag då hittade det som hette de förtryckta teater som kommer från Brasilien politisk teater mm. som i Sverige oftast kallas för forumteater eller forumspel används ganska mycket i skolan så då började jag med det och blev väldigt aktiv och vi bildade en förening och jag var först sekreterare i den och sen ordförande och, 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 och ja, i den vevan bestämde jag mig för att jag ska försöka jobba med det här så mm. jag utbildade mig då gick en Ja, säga, en dramapedagogutbildning. Så att, eh, tre, fyra år efter jag hade sagt upp mig på Svenska Dagbladet- så jobbade jag som teaterlärare på mm. vår teater i Skärholmen. Så var <laughs> hopp kan man säga. Ja. Ja, men, och det har jag också märkt för min egen del med teater- att det har gett så otroligt mycket. Mm. Och man kan prata om personlig utveckling och hålla sådana kurser- men att se människor komma in i ett rum- och vara liksom lite stela och se rädda ut och osäkra i kroppsspråket. Och så gör man övningar och plötsligt är det som om hela kroppen öppnar upp ja. på ansiktet. Det är fantastiskt ja, att se. det Och sen nu när jag har utbildat mig till coach och jobbat mer med ledarskap. Så ser jag ju att det man tränar i, särskilt improvisationsteater men också i teatern. Det är ju sådana förmågor man behöver- mm. både som chef men som medarbetare. Du mm. ska bejaka andras idéer- för att liksom skapa en god stämning. Man vet, man sett på järnforskningen att få nej och att folk blockerar mm. idéer- hela tiden skapar en form av stress. Man tränar extremt mycket närvaro. Särskilt om du ska improvisera- måste du vara totalt närvarande- så du kan fånga upp signalerna som andra ger- du behöver fatta väldigt snabba beslut. Du kan inte liksom blockera dig själv med att tänka liksom det här kanske är fånigt eller det här kanske inte går eller tänk om de tror att jag är knäpp eller något sånt där utan mm. måste komma direkt så här. Och det tränar man ju också Och sen är det lekfullt mm. vilket gör att folk skrattar, man, man fattar inte att man lär sig, man tror att man leker och har kul och sen mm. efteråt så har man lärt sig en massa Ja nej, det är fantastiskt, ja. sen är ju grunden i improvisationsteater är att du ska få din medspelare att må bra och to look good som mm. man säger på, säger man det och ser bra ut, det är så ja. man stoppar <laughs> engelska ord <år> så här <laughs> <i hösten. laughs> jag gick en improvisationsteaterkurs för, för, förra hösten i London ja. Då har jag inte ja, ja, Men hur jobbar du med det rent konkret idag då? Då har du en grupp och sen så får de olika mm. övningar och instruktioner ja. och så. Ja, det Sen så kopplar jag ju alltid ihop det med hjärnforskning och mm. coachning. Just det. Så att det inte bara blir bara, det är inte bara men att det inte enbart blir att man leker. Nej. Utan i slutet så knyter vi ihop Dels förklarar jag ju, ja, vad händer i hjärnan vid stress och när ni rör er nu. Man rör sig mycket, när man skrattar, när ni bejakar eller när ni säger nej till varandra. Mm. Jag pratar också om ja, vad har ni lärt er? Hur kan ni använda det här mm. på ert arbete? Just det, så de får reflektera och ja, koppla mycket Ja, precis. Koppla till. Ja. Och jag har haft väldigt olika. Jag har haft allt ifrån så här, två timmars med fem till fem personer- mm. med improvisationsteater- mer som en interaktiv föreläsning- ja. till en grupp- som jag haft äh, fyra gånger- då träffat mm. två timmar. Mm. Och de vill nu ha en fortsättnings- ja. uppföljning här i höst. Det det kul. Ja, ja, funkar det för alla då? Eller är det en sån här grej som- vissa går igång på- tycker? Alltså, I början är det, är det ju så att vissa kommer och bara- vad är det här för ja. någonting- och varför ska vi göra det här- och jag trodde inte alls att jag skulle tycka om det. Nej. Men efter ett tag så är ju de flesta ja. så här. åh gud vad kul, här är det här? Ja. Sen kan det ju vara några som det inte fungerar för, men då är det ju ofta enstaka personer som mm. har någon annan problematik mm. redan. Som alltså. kanske har ångest ja. eller svår migrän mm. eller någonting. Min dotter som är väldigt blyg, hon var på improvisationsteater-workshop nu i Thailand ja. för ett tag sedan och hon tyckte det var jätte, jättehäftigt. Mm. Så då tänkte jag att ja, men vågar hon gå på en sån ja. hon kommer ut därifrån och tycker det är positivt, då måste ja. det vara jättebra. Men sen handlar det också mycket om vem som leder, jag tänker, eller hur man leder i gruppen. Man får förtroendet där. alltså ja, man måste det... ju skapa precis som i coachning som handlar det ju först om att skapa tillit och förtroende mm. annars blir det ingen bra coachning. Mm. Och det är ju samma sak i allt arbete. Mm. Vi har ju sett en del teaterfolk som kommer ut och ska ha sånt här som inte har liksom den. Det blir mer med. liksom, ja kom igen nu gör det här, Jag slänger ut på scenen bara mm. bara för de inte är rädda mm. liksom. Då kan det ju bli tvärtom. Det, det är ju en vara... del som har varit utsatta för sånt. Mm. Liksom, att man får av den här bilden. Liksom mm. 60-talet. <laughs> 60 här galna teaterövningar. Mm. Och då, drama. Pedagoger i tre ja, Så Många har en bild av att det mm. här är något jätteflummigt och skumt. Mm. Så det, är lite så så det är lite Det jag försöker liksom att koppla in. Det, men det är ja. hjärnforskning i. Det är coachning. Och dessutom är jag ju forskad på. Mm. Det vet jag inte om du Nej, vet. Nej, vet det var en organisationspsykolog i Lund mm. som följde en av de här grupperna som hade fyra gånger. Aha. Så han undersökte och gjorde intervjuer och de fick göra en övning innan de var med mig och sen efteråt. Det visade sig att kreativiteten ökade med 40 procent wow. på dem. Det var tre gånger de hade, tre på två ah, timmar. Ah, Den heter, han har forskat på lek, Samuel West, ah. Lunds universitet. Mm om avhandlingen i höstas. Ja, mm. ja men var roligt. Mm. Fantastiskt. Någonting som jag tänkte på just som har med det här med att förverkliga en följa sitt hjärta. Det finns baksidor där vi pratat om. Men något som också, som, som kanske är lite en del av de där förutsättningarna vi pratar om, det är ju just mod. För det måste man ju ha en del för att våga göra de där utmaningarna. Och du har ju, som du nämnde då, skrivit en bok om det här mm. ämnet. Hur fick mm. du den idén? Varför bestämde du dig för att göra det? Ja, det här är en sån här historia som inte låter som den inte är sann faktiskt. Jag hade faktiskt tänkt att skriva om sig människor. Ja. För jag tyckte att det var så många som inte vågade säga från och inte vågade säga vad de tycker. Och människor är så rädda. Um, och så googlade jag mesiga kvinnor och då frågade Google mig menade du modiga kvinnor? <laughs> och då tänkte jag, ja det är ju klart jag gör det är ju det jag ska ja, skriva om. Ja. vem vill köpa en bok om mesar liksom. hur du blir en <laughs> mes eller sluta vara mesig det är mm. ingen som vill sitta och läsa ja, på just. bussen <laughs> alla <ser. laughs> Ja, så. så därifrån kom det mm, och det handlar om just det här att, att våga Stå emot och går emot förväntningar mycket också va. Ja, alla delar mm. förväntningar, inre, yttre krav. Mm. Jag har en bild i huvudet från i måndags. Jag stod på jag var föreläste på ett konferensställe och då var det en, så här, en kö till receptionen och så stod det två män som väl skulle på någon konferens där de inte hade så mycket pengar utan folk skulle dela rum. Mm. Då säger receptionisten att ja vi har bara rum med dubbelsäng ledigt nu. Så om ni vill ha det så kan ni ta det. Men det kommer bli rum med separata sängar lediga senare idag. Mm. Och du ser jag hur en av de här männen fullständigt liksom bara ah. kryper ihop i sitt <laughs> kroppsspråk. Och man liksom ser hur hans puls höjs. Ah. Och den andra står då: Ja, ah, men vi kan väl ta det här rummet, det är väl bra. liksom. Ah. Så få, har vi det gjort. Ah. Men ja, vi kan ju vänta lite kanske. Ja, för så måste man ju ner här igen. Ja, okej då. Så han kommer ju antagligen inte sova en blund Nej. den natten. För han var uppenbarligen väldigt obekväm Nej. med att dela en dubbelsäng ja. med en manlig kollega. Vilket ju är fullt förståeligt. Men mycket liksom i sådana här vardagssaker mm. så står vi inte upp Nej. för det vi tycker. Och det hade vi inte varit så farligt i Nej. den situationen. Ja, tycker man. Men, men det blev en väldigt tydlig bild för hur små saker vi gör hela tiden mm. med att köra över oss själva. Liksom, ja, Nej, men det är inte så farligt. Ja. och så. Och det där tror jag liksom, urholkar självrespekten i längden. Mm. Och då är det ju väldigt svårt att våga göra de där stora ja, sakerna om man inte precis. vågar säga nej, men jag vill ha, vi väntar, jag vill sova i egen säng. Ja. Man behöver bara göra det lilla. För ja. att det hur ser det ut i ditt Eget liv din vardag då? När är du modig tycker du? Ja, alltså dels är jag är ju modig tycker jag som har ett eget företag. Mm. Som tvingar mig själv att ringa och sälja mig. Mm. För det hatar jag. Mm. jag Eller Hatar jag inte. Jag tycker det är jätteobehagligt. Det är verkligen... Och kan liksom skratta åt mig själv nästan. Att jag kan få liksom handsvett nu mm. när jag ska ringa till någon, jag inte vet vem det är, och berätta om mig själv. Men liksom, allå Maria, du är ju om mod. Ja, igen men här, det är jätteläskigt. <laughs> det, är det värsta som kan hända? Men kan säga nej. Ja. Ingen vill ha mig. Men... Ja, ja, så. Ähm... Det gör jag ju ändå ganska ofta. Inte tillräckligt mm. ännu, men det jobbar jag på. Mm. Mm. Och sen är jag, ju modig. jag gifte mig när jag var 50 mm. och flyttade ihop med man och barn och bonusfamiljer och allt. Ja. Det är ju också modigt. Mm. Sen är jag nog rätt modig i vardagen. Alltså min man säger att du är tydlighet. Mm. Det är för jag har aldrig träffat någon som vi så tydligt liksom demonstrerar det ordet. Och det mm. Ja, men jag vågar fråga, men vad menar du egentligen? Ja. Och vad är det du vill säga? Om jag märker att folk är liksom lite så här...
1: Så det inte är ju en som vi är rädda
0: för ofta. För att vara ja. eller visa ja. Och jag vi ser ju Förstå. jättemycket av konflikter på arbetsplatser. beror ju på mm. att folk inte förstår varandra. Mm. Och man tolkar istället för att fråga. Mm. Oh, men Så himla dum den där chefen. Han tittar ens en gång inte på mig. och så här, oh, Men är du säker på att han såg dig då? Mm. Nej, han gick ju förbi bara. Han borde ju veta att jag sätter. Mm. Ja men hur då? Alltså, har du frågat om han är nöjd? Alltså den här det. hur vi tolkar så skapar det en massa stress är vi ju tillbaka mm. till där. Den här, det man i akt pratar om onödig smärta. Mm. Den här tankarna vi, som vi får där vi går igång och som ger sen mm. ger oss stress. Mm. Och det är ju, tycker jag är en viktig modig del. Att mm. våga säga det man menar. Våga ta konflikter innan de blir stora och, mm. och våga vara tydlig. Tydlig med sina behov. Jag tycker du sa en viktig sak där också. Som jag tror vi har varit inne på tidigare på den också. Det här att, att mord innebär ju inte avsaknad av rädsla. För det är Nej. ju det som händer när ja. du gör de där samtalen. Ja, just det. För det tror jag man ibland tänker att... Aha, mm. Att vara modig är ju just det där. Att vara rädd och ja. göra det ändå. Liksom. Så ja. tror jag det är viktigt att påminna sig om att man får lov att vara rädd. Det är inte ja. okej. Men... Ja. men... Ändå liksom ta steget och, och stoppa. Stoppa. inte låta det stoppa. Nej, precis. Är det här någonting som ni pratar om? Du, du nämnde din man där, att han tycker du är modig. Pratar, du om, pratar ni om det med barnen till exempel? Eller tänker du att de ska göra sina egna erfarenheter och lära sig det här den hårda vägen? Nej, men jag är ju är också en mamma som vill ja. att hon ska släppa alla jobb i ja. ja. <hör> <hör> men jag berättar hur det så. Ja, <hör> alltså. visst. ja, nej, men Det är klart att vi pratar om mod- ja. um, Tänker det är inte det. mycket men Nej. ganska mycket ändå. Det blir ju ändå så att ja. de saker som är viktiga för en integrering och så, de, de har man ju ofta med sig ja. och köksbordet också. Och ja, och på precis. något vis f- ja. skicka med ja. någonting, tänker ja. jag, att, att ja. vi gör. Även om de måste göra sina ja. erfarenheter mm. också, så tror jag mm. nog att man ändå mm. kan börja prata mycket om att våga göra saker mm. som man vill och ja. Vad är kul på lång sikt? Ja. Liksom. Ja, just det. Men, och vara lite förebild för sina barn just att ja. våga de där ja. grejerna också ja, då, i handling faktiskt ja. och inte bara prata ja. om dem utan... jag tror det behövs mer än mod för att leva drömmen vi pratade om det här med förutsättningar nu kan det vara väldigt specifikt så där som i det fallet med huset men är det något annat sådär, generellt tror du som man behöver för att våga följa sitt hjärta inte alltid så lyssna på underlättar andra? ju om man då apropå andra att man har folk som stöttar en. Ja. Um, som faktiskt tror på att uh, ja men det här, min man är ju så, mm. när jag liksom, gud ska det här funka, och, men det tar ju tid att få igång en ny ja. verksamhet ja, ska jag funka i oh, oro? Ja, men jag tror på dig och, ja. men, nu har jag vi har ju haft knapet liksom, mm. jämfört med när jag var chefredaktör så att uh, det blir ju skillnad, det blir mm. ju skoja men du är ju liksom gifter med någon som var rik och veckan ja. efter så jag med jobbet <laughs> Men han är ju helt med på det och ja. tycker att ja men det här är, ja, ja. jag tror på dig. Ja. Och det underlättar ju väldigt mycket att ha en man som säger jag tror på dig. Mm. Mm. Ja, det är väl mm. inte ja, kanske vet. en förutsättning ja. men en mm. lite stötdämpare. Det är ju enklare. <hör> ja, nu. Mm. Igår träffade jag Pia och Dennis Kammerborn och vi kommer att prata en hel del om hur här Dramatiska händelser alltså När det händer jobbiga saker i livet Man möter döden på något sätt Någon anhörig dör Eller man drabbas av allvarlig sjukdom Att det ofta är något sånt som utlöser Det här att våga liksom hoppa Eller satsa på, mm. på Någonting nytt Och Jag läste en artikel om dig Där du också pratade om Att det var sådana saker mm. som som, fanns, som hände dig i Din mammas död tror jag. Mm. Du nämnde som en sån utlösande faktor mm. Det är ju ofta så men ska det behöva hända? Ska man inte kunna komma till de insikterna- utan att man står där öga mot öga med döden? eller vad det nu är för Ja, men det tycker jag också. Jag tror kanske det är delvis mm. det är därför jag gör det jag gör. Mm. Och allt jag har gjort... Alltså, jag skriver ju det om i min bok- att jag är uppvuxen i en familj i sorg. För mm. De förlorade två barn innan jag föddes. Mm. Så att för mig har har det här att livet kan ta slut barn, man kan dö när som helst, alltså jag växer upp med att döden kan ske när du är en dag gammal eller när du är åtta år gammal som de barnen var annars lever ju många barn uppe där man liksom ser kanske en mormor, morfar eller någon gammal som mm. går bort, det är ju liksom det vanligaste så att jag har nog alltid haft med mig att livet är skört livet är kort och man ska utnyttja det och... mm. Som är både liksom på gott och ont. Det kan ju också bli lite kravfyllt. Att man ska Visst. hålla på en av livet hela ja. <laughs> så Eller liksom leva fullt ut. Mm. Men, mm. men jag tror att jag har med mig det. Mm. Och också kan då se när människor inte har det. Mm. Att liksom, nej men varför går du... På det här jobbet år ut och år in och ja. klagar och mår så dåligt liksom gör någonting eller varför är det i den här relationen där ni inte har pratat ett enda privat nära ord på 20 år Nej. alltså folk lever folk biter ihop alldeles för mycket och vissa av de där sakerna kanske inte heller skulle behöva vara så om man vågade vara tydlig och stå upp för sina Nej, behov och önskningar och så jag tycker inte att det ska behöva vara Nej. så, men det är klart att det underlättar. Mm. Sen glömmer man ju ändå, det är ju lätt att hamna i en ja. jo, jo, visst. Det gör vi ju alla. Du har ju en ny bok på gång också nu, har jag ju hört. Ja. Glunkas Ja. Vad ska den handla om? Och det är en annan typ av bok kan mm. man ju säga. Det är mer en hantverksbok i coachning. Ja. Det handlar om vad behöver en bra coach kunna mm. och vara. Den bygger mycket på internationella coachföreningen. Alltså ICFs liksom kärnkompetenser. Det finns 11 sådana kompetenser man ska ha som coach. Om mm. man ska följa liksom deras modell. Och det är de vi skriver om. Ja. Det är jag och du... Anja Lindberg. Just det. Mm. Hur blir det att skriva tillsammans med någon annan? Uh, nej, men det är ju bra. Vi mm. funkar väldigt bra ihop. Vi är rätt olika men ja, innan hon förstod att min den här. Jag kan ju uppleva som lite slarvig i början. Men det är jag ju inte. Nej. Mm. Så att, Det röde ut sig. Men vi skriver ju varannat kapitel. Liksom, vi sitter ju inte tillsammans och skriver, utan ja, jag skriver ett kapitel och hon och så bollar vi fram och ja. tillbaka. Ja. Och hon har en otrolig kunskap. Hon har ju varit coach i jättemånga år. Hon äger Coach Sverige, som är de största utbildningsföretagen. Och jag är väldigt bra på att skriva. Mm. Och jag jobbar också jobbat som coach. Ja, hon var min mentor när jag blev coach. Som ja, har varit att, ja precis. Ja, och det gör ju också att man har förtroende för varandra ja. i hur, hur vi pratar. Och ja. Ja. du bär på någon dröm just nu. Är det någonting du tänker? Mm. Oh. <laughs> Ja, jag har en roman eh, som Aha. fick då lite läggas undan ja. när vi fick kontrakt på coachboken. Så det är nästa dröm. Ja. Mm. Vill du avslöja något om den eller är det superhemligt?
1: Nej, det är en roman. I,
0: man kan säga att den handlar om personlig utveckling ja. och en inre resa. Ja. eller yttre. Ja. Vad spännande. Då håller du mm. tummarna för att du får tid och energi att skriva den sen ja men jag har ju nästan skrivit det första råmanuset mm. det är klart och en mm. redaktör har läst och kommenterat Så att jag liksom och det fick jag mm. i november och sen dess har jag inte tittat på manuset just det så har du någonting roligt ja, att sätta Något att göra tända. i sommar. Ja, vad kul. Jag, är en sån där. jag brukar säga att Nej, men jag ska inte jobba i sommar. Nu ska jag vara ledig jättelänge. Och så ska jag skriva två böcker. <laughs> så Oj, Oj vad? <laughs> Skulle du inte vara ledig? Det är inte det jobb? <laughs> ja. Ja. Mm. Så skriva mer är skriva absolut en mer. dröm. Ja, mm. ja, mm. Och få igång... Ja, jag har också en dröm om att... Um, jag tänker mig att... Um, jag ska starta ett ledarutvecklingsprogram. Mm. Eller ledarträning egentligen. Med improvisationsteater. Där man mm. tränar ledarförmågor. Och det hoppas jag kommer igång i höst. Ja. jättebra Det är Man lär sig genom att göra. Ja. Istället för att sitta och få ytterligare nice. en teori. Och metod och verktyg. Act and grow. Så, precis. Träning, träning. Mm. Man lär sig mer genom att göra än att lyssna. För att gå ut och göra saker ja. med de som lyssnar här. precis. Stort lycka till med det och med skrivandet. och Tusen tack för att du ville vara med i min podd. Mm, tack för att jag fick vara med. Jag har lyssnat på ett samtal med Maria och På webben hittar du henne på www.actandgrow.se Jag tycker att det finns mycket intressant att fundera över i vårt samtal. En sak är just det där med att våga acceptera att det inte alltid blir som man har tänkt sig när man förverkligar en dröm. Att då våga stå upp för sig själv och ändra kompassriktning igen. Byta jobb, bryta en relation, flytta eller vad det nu kan vara. Det är inte alltid lätt när man har investerat en massa energi i ett stort beslut som kanske också involverar andra människor. Vi har fått fler exempel här i podden på personer som har gjort just det där. En av dem är författaren och journalisten Louise Halvardsson som var helt övertygad om att England var hennes drömplats i världen men senare justerade riktningen och kom tillbaka till Sverige. Om Louise och hennes spännande projekt Swinglish kan du höra i avsnitt 23. En annan poddgäst som bytt kompassriktning flera gånger, är Therese Högberg som gick i väggen, sa upp sig från sitt lärarjobb och utbildade sig till massör men sedan av fysiska orsaker inte kunde fortsätta på den banan och nu har hittat en ny passion i livet som psykoterapeut. Det fina samtalet med Therese hittade vi i avsnitt 26. Jag tror att det är jätteviktigt att kunna byta riktning flera gånger i livet. Det är så lätt att låsa fast sig via en dröm eller vision planera en massa och så tappa sugen om det inte går precis som man har tänkt sig. Jag halkar själv ner i det där diket emellanåt men jag lär mig ett litet steg i taget att leva så att jag kan ha kvar min kärna men att den kan ta sig en massa olika uttryck. Kanske blir det aldrig en fullskalig kursgård i mitt liv men kanske kan jag göra en del av det där jag skulle ha gjort i den på andra sätt. Kanske hittar jag aldrig ett förlag som vill ge ut min roman men kanske kan jag göra det själv istället. Kanske dyker det upp helt nya oväntade dörrar som jag inte har en aning om idag om jag bara vågar glänta på dem och kika när jag ser dem. Jag tänker också på det Maria sa om att man behöver skapa goda förutsättningar för det man vill göra. Hon förverkligade ju drömmen om att bo på landet, men behöll sin gamla verklighet som inte gick ihop med husdrömmen. Människor tycker ofta att jag var modig som hoppade av min universitetskarriär. men Jag hade ju också ett antal goda förutsättningar som jag hade skapat eller fått hjälp med att skapa. Jag hade till exempel lagt alla de där tusentals timmarna under sena kvällar för tio år sedan och skrivit boken som idag ger mig en grundinkomst. Vilket innebär att jag inte måste jaga betalda uppdrag i så stor utsträckning som jag annars hade behövt göra. Därför kan jag också ägna mig åt sådana här saker som en obetald podd och bloggande. Min man och mina barn accepterade också att vi skulle få leva ett billigare och enklare liv utan årliga utlandssemestrar och med mer begagnat. Lite mer ekonomisk oro men som betalning en gladare mamma. Jag tänkte på det i morse när jag gick till tåget för att ta en liten paus i semestern och spela in en poddintervju i Malmö hemma i Växjö spelade i denna ljuva sommartid och jag förundrades över att jag idag har ett liv där jag tycker att sommartiden är precis lika ljuv oavsett om jag ger mig iväg på jobb eller om jag ligger hemma i hängmattan eller står vid vedklyven. Semestern är inte längre det där andningshålet som hela resten av året går ut på att överleva fram till utan en härlig omväxling till någonting annat som också är väldigt härligt. Det gör mig så tacksam men jag har ju skapat förutsättningar för det livet. Maria och jag pratade också om vikten av att agera på ett nytt sätt om man vill utvecklas och komma till sin rätt som människa. Som hon så klokt uttryckte det. Att bara skriva om eller bara läsa om personlig utveckling kan bli ett fritidsintresse. Men det är ju inte alltid det leder till några nya handlingar. Och om det inte gör det kan det bli inveckling istället för utveckling. Jag känner igen det där jag har hört det från flera personer i min omgivning den senaste tiden. Om hur man slukar självhjälpslitteratur och går på inspirationsföreläsningar- Och så hände det ändå ingenting i livet. Man agerar helt enkelt inte på ett nytt sätt. Sitter kvar i gamla mönster. Och så var det nog för mig också under lång tid. Kanske behöver vi helt enkelt ställtid om vi ska göra förändringar. Men när jag väl började agera på nya sätt så hände det massor. Från den där flummiga känslan från Munnekulla för sju år sedan att jag måste hitta ett nytt yrkesmässigt sammanhang så har mina livsriktningar blivit tydliga. Kreativiteten börjat flöda. Och jag möter hela tiden människor som skapar nya spännande sammanhang. Och nya dörrar öppnas gång på gång. Det var när jag började fundera på det här som det stod klart för mig att jag nu på allvar har identifierat syftet med min webbkurs som jag för bara ett halvår sedan inte ens hade en aning om att jag skulle skapa. Jag vill att den ska få fylla ett mellanrum mellan självhjälpsböcker och föreläsningar å ena sidan och coach- eller terapeutbesök och den andra. Den ska inte bara erbjuda möjlighet att passivt konsumera tankar och idéer utan också att faktiskt börja ta de där små, små stegen mot ett liv där man lever mer efter sin egen inre kompass. Och samtidigt inte kräva de ekonomiska eller geografiska förutsättningar som kan behövas om man vill satsa på en fördjupad fysisk kontakt i form av en coach eller terapeut. Jag är fortfarande i den där behagliga samla material och idéer men så fort jag drar igång på allvar igen efter sommaren är det dags att sätta mig på arslet och faktiskt börja strukturera upp kursen. I hela den här processen har jag förstås jättestor nytta av min långa erfarenhet som forskare och lärare. Om jag nu någon gång skulle tvivla på om alla de där åren på universitetet var någon mening med. Under hösten kommer jag sen att testa materialet på mina tio försökskaniner. För att så småningom kunna lansera kursen på riktigt, förhoppningsvis i början av nästa år. Superroligt, spännande och förstås jätteläskigt. Men det där med mod handlar ju, som vi också pratade om i dagens poddavsnitt, att våga hoppa fast det är läskigt. Och med en stödtrupp omkring sig som kan hjälpa till att ta emot när man landar är det inte så farligt. Den stödtruppen känner jag att jag har. Dels i min familj och mina vänner. Dels i alla härliga poddlyssnare som hör av sig med positiva kommentarer. Jag vet att ni hjälper till att ta emot mig om jag faller. Tack för det. Och tack för att just du har lyssnat på just det här avsnittet. Jag hoppas att det har gett dig tankeföda och inspiration. Kanske har det fått dig att fundera på nya sätt som du skulle kunna agera på för att växa, må bättre och bidra till en bättre värld. Om du vill hjälpa mig att nå ut med podden till fler så tipsa gärna dina vänner om specifika avsnitt som du tror skulle kunna passa just dem. Och så följ drömmen och måla ihop på Facebook och Instagram. I nästa avsnitt får du möta Selina Hami som inspirerar genom sin matlagning och dessutom gör en massa positiv skillnad i världen på andra sätt. Välkommen tillbaka och hej då!